0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es martes 19 de septiembre del 2023. Comenzamos. Ovidio Guzmán se declara no culpable en su primera audiencia en Estados Unidos. Morena sigue adelantándose y emite convocatorias en los nueve estados que renuevan gubernatura. Explotó polvorín en Jaltocán, Michoacán. Balacera en Chichihualco, Guerrero. Vlodomir Zelensky llegó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU y se entrevistará con Joe Biden. Pero antes, en nuestro tema principal, se cumple un aniversario más de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Este martes es el Día Nacional de la Protección Civil debido a los terremotos que crearon mucha conciencia de la vulnerabilidad física que tenemos y se originó un cambio en la percepción de prevención en México. Conversaremos con Diego Borboya, reportero de Fuerza Informativa Azteca e integrante del primer equipo en llegar al colegio Repsamen donde murieron 19 niñas y niños en el sismo del 2017. ¿Cómo recuerdas el momento en que llegaste al colegio Repsamen?
1: Lo recuerdo como un momento que definitivamente marcó mi vida personal y profesional porque en ese momento te das cuenta que debes dividirte entre el ser humano y el profesional fue un momento sumamente complicado veníamos primero de atender el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México observamos ahí el derrumbe de puentes de concreto que comunicaban edificio de oficinas con edificio de aulas y es justo en ese momento cuando sale una mamá y nos dice aquí muy cerca en Avenida de las Brujas se desplomó una escuela primaria. No lo podíamos creer, mi camarógrafo y yo corrimos hacia ese punto junto con nuestro editor de campo que teníamos asignado al momento y vimos esa desgracia. La primera cámara de televisión en llegar, la de Fuerza Informativa Azteca.
0: ¿De qué tamaño era la dimensión de esa tragedia?
1: Eh, tremenda eh, inmensa a tal grado que le decía yo a mi camarógrafo es que es impresionante, no hay ninguna cámara en este momento, no se ha dimensionado lo que hay aquí aún porque eran niños, eran pequeñitos estudiantes, sueños truncos la mayoría de los equipos se había trasladado a la zona centro de la Ciudad de México, la Colonia Condesa la Colonia Roma la colonia Narvarte, todas esas colonias que los capitalinos tenemos identificadas como zonas muy vulnerables y donde generalmente eh, ocurren daños eh, yo me dirigí junto con mi equipo al sur de la Ciudad de México, al polo opuesto porque primero nos surgió un reporte de daños en el TEC Campus Ciudad de México y de ahí el Colegio Enrique Repsamen, entonces ya después comenzaron a llegar decenas de medios de comunicación eh, tanto impresos, radiodifusoras, televisoras, medios online, pero al llegar nosotros no lo podíamos creer. Fue algo impresionante. Sin servicios, se fue la luz, se fue el internet. Nos prestaron un teléfono convencional de la cocina de una casa para dar el primer reporte al aire. Nos costó muchísimo trabajo lograr eh, traer las imágenes hacia el Ajusco, hacia TV Azteca. Entonces fue un reto... Humano y técnico tremendo también.
0: ¿Recuerdas cuáles fueron los primeros datos que investigaste una vez que, eh, que estabas en el colegio?
1: Sí, por supuesto. Me acuerdo eh, que me acerqué a las autoridades presentes. Ya estaba la Secretaría de Marina. Incluso estaban elementos de protección civil, policía capitalina. Comenzaba el acordonamiento. Y lo primero que llegamos a preguntar es si... ...alcanzaron a salir todos los niños... ...nos dijeron no... ...hay niños adentro... ...todavía estaban los pequeñitos adentro... ...nos tocó incluso... ...la llegada de una mamá... ...y esta imagen... ...no se me borra nunca... ...que corrió a un costado de nosotros... ...en nuestra cámara y está grabado... ...está eso en la biblioteca de TV Azteca... ...y nos dice que... ...¿dónde le pueden dar razón del grupo de su hijo? Lo, lo dice gritando de una manera... ...muy angustiada... Y alguien de protección civil le dice, en la otra puerta, corra a la otra puerta a pedir informes. Después pasa el tiempo, revisamos los archivos, damos cobertura a los tristes y muy lamentables fallecimientos de los pequeñitos y vemos a esta madre de familia entre, entre ese grupo de padres que con mucho dolor pues eh, sufrían el luto de los, de los estudiantes. Entonces eso fue algo que nos marcó mucho, está registrado en nuestras cámaras. Eh, fue un ir y venir de información, fluía de manera vertiginosa, variaba muchísimo y había que ser muy cuidadoso con los datos que saliéramos al aire.
0: ¿Cuántos días duraron los trabajos de rescate en el colegio?
1: Bueno, yo recuerdo que fueron, eh, en, para las víctimas humanas, fueron semanas. Semanas que estuvieron ahí los cuerpos de emergencia, eh, ya cuando, bueno, pues lamentablemente era para la búsqueda de cadáveres principalmente entre los escombros pero seguían ahí los cuerpos de emergencia y eh, pues después vinieron toda la serie de complicaciones que ya conocemos incluso eh, de índole legal ¿no? eh, esto pues hizo que el predio del colegio Enrique Repsamen pues incluso permanece intacto hasta hoy en, en gran parte uno pasa por esa esquina y parece que el tiempo se congeló porque hay que destacar un punto muy importante este predio eh, está en un proceso de extinción de dominio a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo confirmó esto a principios de año el gobierno capitalino y la propia fiscal Ernestina Godoy entonces si uno quiere eh, ver lo que pasó en 2017 es acercarse al Colegio Rebsamen todos los otros predios ya son terrenos baldíos hay edificios nuevos construidos, hay memoriales, pero este en particular sí conserva todavía una parte intacta prácticamente eh, por lo, las cuestiones de índole legal que hay alrededor.
0: Con el paso de los años, ¿qué crees que pudieron haber cambiado tanto las autoridades del colegio como las de la Ciudad de México para evitar esta tragedia?
1: Sin duda alguna, la prevención, eh, adelantarse, ser... Eh, eh, ...muy cuidadosos en, eh, en materia estructural... ...en los protocolos de construcción de las escuelas... ...en no esperarse ya ahogado el niño a tapar el pozo... ...creo que eso es algo muy importante y crucial... ...y esa es una gran lección que deja el Colegio Enrique Repsamen... ...el 19 de septiembre de 2017... Eh, ...tiene que haber ahora, desde mi punto de vista... ...un comité muy amplio de padres de familia de autoridades educativas de toda la gente que está relacionada con la industria de una escuela eh, al momento de construir un edificio de esta naturaleza porque son pequeñas vidas que tienen grandes sueños, grandes ilusiones y no se pueden ver truncados por una omisión por pasarse encima la ley, por lo que sea definitivamente ahí es eh, ser estrictos en la construcción de un inmueble de estos y sobre todo, pues hacer valer la ley que prevalezca el estado de derecho ante todo. Si el estado de derecho prevalece al momento de construir un edificio de esta magnitud, pues no estaríamos contando estas tragedias.
0: Al día de hoy, ¿qué ha pasado con los detenidos?
1: Ese es un dato muy interesante y fíjate que justo ocurre a... Uh, seis años de que colapsó el, el inmueble. Sabemos que Miss Mónica, que así se le conoce mediáticamente y así la vamos a nombrar por respeto al debido proceso, pues eh, sentenciada a 36 años, cuatro meses y dos días en prisión y bueno, deberá pagar también una multa correspondiente a 125 días. Y destacar también que hay otra lista de detenidos, cuatro personas detenidas, eh, que también pues tendrán que rendir cuentas a la ley aunque pues todas las irregularidades son atribuidas a la directora a Miss Moni a quien se le señala ya de manera legal como culpable por la muerte de estos 19 niños y 7 adultos y pues como decíamos además de las detenciones el predio ya en un proceso de extinción de dominio ese predio va a quedar marcado de manera muy diferente a los otros. En los otros hay memoriales, trenos baldíos, construcciones nuevas. Pero este en particular sí va a tener la marca legal. En otros temas,
0: Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró inocente este lunes de los cargos de tráfico de fentanilo en Estados Unidos ante un tribunal federal de Chicago, tres días después de su extradición desde México. Además, Morena abre convocatorias a nivel local para elegir coordinadores locales de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En Guanajuato, por ejemplo, la convocatoria para la gubernatura es mixta y se definirá al ganador por medio de tres encuestas. En otras noticias, al mediodía de este lunes, 18 de septiembre, se registró la explosión de un polvorín en una vivienda en el barrio de Pahuititla, municipio de Jaltocan Hidalgo. Se reportan al menos cinco lesionados, entre ellos un bebé recién nacido y un adulto mayor. Por otro lado, este lunes se reportó otra balacera en Chichihualco, Guerrero. Vecinos de la zona reportaron que apenas se retiró el ejército se escucharon balazos en la localidad. Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública de Guerrero envió elementos policiacos a resguardar a la ciudadanía y realizar patrullajes. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá nuevamente a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Washington el próximo 21 de septiembre, tras una intensa agenda en la Asamblea número 78 General de la ONU en Nueva York, donde se reunirá además con los líderes de Brasil, Lula da Silva e Israel Benjamín Netanyahu. Y en los espectáculos, Marilyn Manson fue multado con 1.400 dólares y con 20 horas de servicio comunitario por sonarse la nariz sobre una camarógrafa. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Yo soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.